0: はい。というわけで、皆様、いい時間帯ですね。えー、今週も、人類滅亡せずに、えー、過ごすことができて、ゴールデンウィークもありました。大変喜ばしいことでございます。皆様、いかがお過ごしでしょうか改めまして、チャドラでございます。さあ、えー、っと、先週何やったんだっけ<笑>ね、先週何やったんだろうね、すっかり忘れてますけれども、さあ、あウクライナ戦争ね、まあ、前回で終わったんだよね、水戦争だ、そうそうそう、思い出した思い出した、ねえーまあ。20世紀は石油というものをね、えー、求めて<咳>、えー、人類が戦ってきたねいう中で、まあ、今後ね、えー、人口がまあ増えてるわけですよ。少子化、少子化って言ってるんですけど、地球の人間様はめっちゃ増えてる。ね、えー、80億人、90億人という風になっていく中で、えー、まあ水というね、日本人にとってはまあしごく当たり前な、うん、ものを,を争うようになるかもしれない、ねえー。ただね、日本もね、非常に水というのは豊か。まあなんならあ捨てちゃってるわけですよね。いっぱい雨が降るわけです。えー、先進国、まあ、先進国というかね、地球上の中で、えー、ほぼお平均のね、2倍ぐらい。え、雨は降るわけなんですけども、まあ、それ使いつきれてないよね、というふうな話をしました。まあ、これね、えー、まあ、よくよく調べたら、まあまあ、誤解というか、あのー、捨てちゃってると。ね、いうふうに言いました。まあ、水試験を利用していないよ。日本とてももったいないよという話をね、えー、しましたけれども、おこれあれですね、えー、まあ、お詫びと訂正をしなくてはいけないかもしれませんね。はい。あのー、まあ、日本の、お山にね、えー、ボーンと湿った空気がぶつかって降った雨というのは、まあ、山に降るわけですよ。ね。で、それで、えー、対して使われもせずですね、そのまま海にすぐ流れ着くと。というここなんですけれどもおこの山肌に降った雨が、ですねあこれ前回の一応補足ね、あのー、前回の補足なんですけども、降った山肌に降った雨があ、まあ、海に降り注ぐ、ね、対して人間様が使いもしないでなんて言ってねマイナス面、まあ、前回はねその水の資源としての利用、水の資源としてのお、まあ、利用してるしてないみたいな話をですね、えー、しましたので、まあそう,いう言い方しましたけれども、ね、えー、そのまま日本人間様に利用されることなく海に降り注ぐこと。これはですね、えー、もちろんその水資源は利用されてないんですけども、いいこともたくさんあるわけですね。うんえー、日本の山というのは、ハ、え、ゲ、ー、山じゃないんですね。岩山じゃないんですよ。うん、基本的には、皆さんね、えー、小学校の時に絵を描きましょう、なんつってね。まあ、都会に住んでる人はもう<笑>、どこで絵描くんですかね。私はもう伊豆の田舎で生まれましたので、基本的には緑だけ描いて、ね、緑と青だけ持ってけば、基本的には、あのー、スケッチはね、完成するわけです。もう基本全部森なんですね。森です、えー。山は木に覆われているわけです。そこに降った雨がですね、えー、まあ、地中に深く沈、しず,しずね、えー、染み込んでいく。まあ、その中に落ち葉、ね、落ち葉、腐葉土ですね。皆さん聞いたことあります。ちょっと園芸やる人はわかりますよね。腐葉土って言ったら、まあ、養分をいっぱい含んだね、ね、えー、葉っぱがまあ、土に帰る時のね、えー、非常にこう、ふかふかしとした、あ養分の中高い。ね、多分家庭菜園やる人とか、あとなんかお花とか育てる人はね、なんかこう、わざわざホームセンターに行って不要土買ってきたりとかするでしょ。ね。非常に栄養価の高い土なんですね。うん。森の足元っていうのは。で、えー、そこに降った雨、えー、ですから、当然その雨にですね、この養分が染み出すんですね。これは窒素とかね、リンとかね、まあそういった成分があるんで、それが染み出すんで、非常にこう、日本のね、えー、川というのは栄養分に富んだお水が流れているわけですね。で、その川がですね、えー、すぐ海にザーってね、使われもしないで流れちゃうわけですよ。そうなってくると、日本の近くのね、日本近海とでもいいんですか日本近海の海というのはですね、あの非常にこう、養分の、うん、高い、ね、非常に栄養価の高いお水、うん、ね、まあ海水になりますけれども、が流れ込んでいるということになるわけですね。あの、まあ水としての資源、水としての資源としてはね、疲れもせずそのまま海に流れ着いてしまうと。ね、そしたらもう、海についてしまったら、真水じゃなくなっちゃいますから、海水になっちゃいますので、えー、飲んだりね、えー、ま、畑に浸かったりとか、ね、えー、そういったこと、まあ、家畜にね、あげたりとか、そんなことしたらみんな塩辛くて、干上がっちゃいますから、まあ、そういうふうにはできないんですけども、非常にこの、お、養分の豊かな水が使われもせず、海に流れ込むということは、あ、この養分が、うん海を非常に豊かにしているという風うに言えることもできるわけなんですね。前回、前々回でしたかね。あの、クールジャパンのお話をしましたよね。えー、クールジャパンね。あの、田舎のね、自動販売機に女の子が一人でジュースを、ね、買いに来るっていう写真が、日本だとね、まあなんかそんなこともさもありな、みたいな感じなんですけど、非常にこうフランスですらクールだと。あり得ないと。ね。えー、自動販売機が夜中にそんなところに存在してること自体ありえないし、女の子がそんなね、なんかね、なんかタンクトップになんか突っかけみたいのでそんなところに買い物に来るなんてのももうね、もうそんなのはレイプされてもおかしくないみたいな話なんですよ。みんな言わないけどね。そういうことですよ。ね。はい。えー、非常にですね、海外の人と我々はですね、えー、違った価値観を持って生きているんですけれども、お別の意味のね、クールジャパン。クールジャパン、これはですね、えー、日本の、ね、お寿司屋さんに並んでいる、あの、ほら、お寿司屋さんの大将のね、別に回転としてもいいんですけど、こう、えー、小肌とかさ、マグロとかさ、サーモンとかさ、いっぱいこう書いてあるじゃね木の船に。あれがね、非常に、こう、日本通の人から言ったらね、クールなんだそうですよ。うん。ね。ああ、まあね。寿司、芸者、天ぷら、富士山、みたいな感じでね。ああ、まあなんか日本を象徴するお店ですよね。お寿司屋さんってね。うん。ええー、そんな気はしますけれども、まあ寿司か天ぷら、みたいなところあるじゃないですか。ね。そういう意味のクールジャパンじゃないんですよ。ね。フランス人、そのクールジャパンのね、お寿司のコーナーも当然ありました。ね。ええー、お寿司のコーナーにこうね、ずらずらずらずら,ずらってこう木の札が下がってるわけですよ。これがクールだと。フラかね今ね、そんな住宅地に、なんかさ、ねえ、えー、わかんないですけど、銀座のど真ん中にある、ね、キューベーみたいなね、うん、みたいな、そういうお寿司屋さんじゃなくて、ね、普通の、まあ、バスへって言ったらちょっと失礼かもしれませんけれども、おまあ、住宅地の中にさ、ぽつんと普通にある小さいお寿司屋さん、本当にカウンターが6席、座敷が2つぐらいのね、お寿司屋さんってあるじゃないですか。ねえー、やってますよね。も地元の人に愛される、ね、そういうお寿司屋さんですよ。はい。そういうお寿司屋さんカラカラカラって入ってください。別に、まあまあ、あの、回転寿司はさ、ちょっと大資本があってね、そういうが企業がやってたりしますから、まあちょっと別なんですけれども、ねえー、そういう地元のお寿司屋さん入ってくださいよ。ねそしたら対象つって、ねえー、今日は何があるの言ってさ、ああ、これ、これ、これいいのこれが入ってるよ対象と会話します。で、後ろにもこうやって書いてあるわけでしょ小肌のんとかなんとかって書いてある。ねえ。どんなバスへの、ね、お寿司屋さん、どんな小さいお寿司屋さん行ったって、10巻。まあ、一人前、一人前ね、下駄の上に乗ってる10巻。違うネタが食えますよね。間違いないですよ。ね。うん、タコだ、イカだ、ねエビ、うん、マグロ、サーモン。小肌、よくわかりませんけれどもね。うん。まあ、10種類しかないお寿司屋さんってことはまずないですよ。どんなお寿司屋さんであって20種類から選べますよね。お任せで、対象のお任せでって言ったって。これ、日本人さ、まあその辺にね、回転寿司でもいっぱいあるじゃないですか。もう選び放題ですよ。まあ回転寿司はね、ハンバーグとかありますからちょっと別かもしれませんけれども、それだって、どんなお魚、まあお魚、魚介類で言ったら20や30選べるわけです。ね。こんな国はね、世界中探したってなかなかないですよ。はっきり言って。ね。あの、あのフランス。ねやっぱりフランス料理といえば世界最高峰みたいなとこあるじゃないですか。ね。だけど、世界最高峰かもしれないけれども、ね、えー、お魚。5種類用意できてる、うーフランス料理店、超一流ですよ、おそらくね。うん。基本的に今日のお魚料理、ね、バーンね。で、それが1個か2個。選べたらもう、超が一流、高級店ですよ、おそらく。ね。おそらくですよ。はい。えー、ぐらい、お魚の種類って、世界で限られてるんですね。いやいやいやいや、フランスはね、そんななんかこう、海もさ、まあ、北もあるし、南もあるし、みたいな話ですけど、本当だからね。うん。あの、養分があるっていうことは、そこに、うん、まあ、植物プランクトンが発生する。そうすると、それを食べる動物プランクトンが発生する。で、それを食べる小魚とか小エビとかが、あ、いっぱいで、いっぱい育てられるわけですよね。ね、えー、それを食べる、中魚、それを食べる大魚っていうことで、もういっぱいいろんな種類のお魚がそこに住める豊かな土地なんですね。うん。あの、縄文時代の話した時に日本ってすごいさ、うーん、資源が豊富で、食資源が豊富でね、えー、縄文人は非常に豊かな暮らしをしていた、みたいなお話を増しました。ね、江戸時代なんて鎖国してたんですよ。作国してたにもかかわらず、江戸という町、100万人都市ですけど、世界最高の人口を持った都市なんですね。なぜか。ね。日本はめちゃめちゃ豊かで、めちゃめちゃ作物が取れる国なんですね。作物が取れる国なんです、ね。もう、人をあり余るほど、ね、人がお腹いっぱいになるって、まだまだ余裕があるぐらい、い飯が食えた土地なんです日本っていうのは。ね。お魚。ね。海があればね、お魚があるなんて、こんな大間違いなんですね。よくなんかさ、無人島に漂着しましたとか言ってね、えー、なんかこう、木の枝とさ、なんか、まあ、糸、糸何な,なのかわかんないけど、そんなんで釣りしてね、ロビンソン・クルーソーがなんちゃらとか言うじゃないですか。あんなの嘘なんですね。嘘です。ね。えー、まあ、海はありますよ。確かにね。島ですから、もう360度全部海ですけれども、ね。えじゃあ、じゃあ、まあ、聞きますけど、沖縄、全部海ですよね。全部。ね。沖縄で、沖縄の魚って皆さん何んかイメージありますかイメージなくないですかなグルクンとかいう赤だか青だかどっちかでしたよね。赤,赤だったかな青だったかななんか、グルクンぐらいしか知らないです。はっきり言って。あとシーラカンスみたいなね。うん。ハワイ。ハワイもさ、あんな太平洋のど真ん中にポツンとある島、島ですよ。ね。島国というか。ね、360度全部海。もう、海いくらでもあるんですけども、ハワイ。皆さん、ハワイのお魚、イメージありますかないですよね。うん。マヒマヒぐらいですよね。<笑>あとなんかね、えー、なんか変な名前の魚いるんだよね。うん。なんかよくわかんない。あと、ポキとか言います。ありますよね。ポキ。ね。ポキはでもあれ、遠洋漁業でマグロ取ってきてるだけですから、それをこう、ぶつ切りにして、なんかマグロ丼、マグロぶつ切り丼みたいにしてるだけなのね。うん。だから、そんな、その、近海魚じゃないわけ、マグロって。ね。えー、だからもう最近になって、その、そりゃ今ね、観光地になって、ハワイでポキーとかみんな食べますけれども、なんかサラダマグロ丼みたいなやつだよね。食べますけど、基本的にこう、ね、えー、近海魚じゃないわけ。ね。えー、海がありゃいいってもんじゃない。もう、とにかく日本の近海にはもうありとあらゆるお魚、もうバスへのお寿司屋さんでも20種類、30種類、何でも握ってくれ、大将お任せでお願いします、みたいな話になってるわけですよね。うん。これは日本にめっちゃ雨が降って、木が多い。ね。で、その不要土にもう雨がじゃんじゃんじゃんじゃん降って、日本人が大して使いもせず海に捨ててるんですね。海に流してるんです。養分たっぷりの水が海に流れるんですね。うん。そうするともうその養分たっぷりですから、植物プランクトン、動物プランクトン、ニャニャ,ニ,ャニャニャの話になるわけよ。まあ、こういった側面もあるよ、ということをね、前回その、ま、水資源ということで、お伝えしてしまいましたので、まあ、ここの考察がね、ちょっと抜けてたのかなと。という気がします。まあ、ああ、養分をね、のまんま、まあ、海に流れ込んでしまっているんですけれども、その、類いまれなる養分の高い川の水が海に流れ込むことによって、えー、日本の近海、ね、川が流れるわけですから、近海ですよ。近くのところにもう、養分がいっぱいあるわけですから。ね、そこにめちゃめちゃ魚、貝、ね、えー、こういった魚介類が、いっぱいこうね、えー、生態を育むわけですよ。ね、豊かじゃない海ってね、もうね、勝つやつ一強なんですよ。弱いやつはみんな勝つやつ。その、頂点にね、えー、いるやつに、全部食われちゃうわけ。だから、あの、沖,、ね、沖縄に行くと、その、なんかグルクンみたいのしかいないし、ね、えー、ハワイに行くと、マヒマヒしかいないんですよ。ね、それ以外のやつはみんな食われちゃうわけ。ね。それは、あの、養分が少ないから、そもそもその貧しい土地で、やっぱみんなが奪い合ってさ、もうね、染みどろの争いをしてるわけですよ。そこの海の中で。そうすると、やっぱり勝つやつってのは一番強いやつでしょ。そうなってくるともうマヒマヒしかいないんだよね。いないっていうことになるんですよね。日本は、そんな、まあまあ確かに日本の近海でもさ、一番強い。まあ、そりゃ、イワシよりもサバのがきっと強いだろうし。ね、サバよりきっと、なんかブリとかさ、ね、そういうのが強いかもしれないしね、えー、かもしれないけれども、そいつらがお腹いっぱいになって、あ、何イワシもいい、俺お腹いっぱいだから、みたいな感じで、めっちゃ豊かだから、イワシも生き残れるんですね。アジも生き残れるんですね。うん、サバも生き残れるって、こういう感じになるわけですよね。ということで。はい。えー、先週のね、講義のね、先週結構長かったですよね。1時間15分くらいになって、ここまで喋りたかったんですけれども、喋れなかったんで補足をしました。はい。えー、いうことで、じゃあ今週は何をやっていこうかなというところですよね。はい。えー、ただいま、やっぱりね、えー、気になる話、戦争の話になっちゃいますよね。どうしてもね、えーえー、と、おととい、今日5月10日火曜日なんですけれども、昨日かな ?5 月9日、えー、戦勝記念日ですね。ソ連があドイツ、まあ、ヒトラーのね、ナチスを破ったのが、まあ5月9日ということで、戦勝記念日。に当たる日なんですね。そこで軍事パレードがロシアがやったわけです。ここで、ウクライナに対して宣戦線布告をするであるとか、戦争状態であるというふうに開き直ってね、国民を立ち上がれみたいなことをプーチンが言うんじゃないか、なんてね、イギリスの情報機関、なんと言いましたかね、イギリスの情報機関が、まあ、出したんですね。えー、で、私も、あまあまあ、差もありなんかなと思っておりました。ね。えー、昨日、まあ、ニュースはね、その、ロシアの軍事パレード、プーチンが何を言うか一色でしたね。えー、富士テレビかなんかで、あれですよね。あの、同時、なんていうんですか、ライブ中継やってましたね。えー、ライブ中継やってました。さすが富士テレビだなと思いましたけれども、私もね、一応、まあ、仕事でしたので、録画をね、えー、見ましたけれども、おープーチンもね、えー声高らかに偉そうに言ってましたけど、大したこと言ってなかったですね。うん。あの、なんだろうね。プーチン的には、あの、やりたくなかっただろうね、おそらくね。やっぱ世界中がさ、注目してるわけ。うん。ここで、ー、うん、例えば、あー、ドンバスは俺のものだ。ね。エルガンスク州とか。あの、ドネツク州、ルガンスク州はもう我々の手に落ちた、ね。えー、我々があそこに住むロシア系住民、迫害されてネオナチっていうね、あの、ナチスナンバー2、ボリューム2みたいなウクライナ政府にね、もう弾圧されて人権も何もない、あそこの住民を我々が解放したんだってね、声高らかに宣言したかったんですよね。こういったかなかに宣言したかったんですよ。それすらできない。なぜか。まだそこで戦闘が終わってないから。ね。まあ、クリミア半島はね、あのー、2014年ですか。あの、こっそりね、くすねて、まあ、その、クリミアをくすねた記念日はね、この間2月ぐらいにやったと思うんですけれども、おーまあ、そこはさ、別に今回のね、その戦争というか、まあ、軍事作戦。ね、えー、の、お成果じゃないですよね。別に、元々そこそこはもう2014年の話でしょ、みたいなことになっちゃいますので、じゃあ今回何ができたんだっていうと、実は何もできてない。ね、何もできてないんですよ。ね、えー、いうことで、もう本当にね、一応、なんか偉そうなこと言ってましたけど、何にも言えない。それで、あのー、戦争のね、えー、戦争宣言をして、国民を立ち上がれみたいなこと言うのかなと思ったんだけど、こんな状態で戦争宣言をしてね、正式に宣戦線布告なんてしたもんだなら、したもんなら、あれですよね、もうさ、振り上げた拳を、もう下ろすとこないわけですよ。ね。戦争、お前何がいい、いいんだぜ、お前。プーチン戦争っつったな、つって。マジフルボッコお前ほんとこれ、これ戦争なんだよね。今までね、まあウクライナの、の、との話だから、いや、僕たちは応援するよ。なんかひどいね。なんか虐殺とかしてるみたいだし、あの、武器とかは送る。でも戦うのはウクライナ軍だよ。まあ情報とかは出すけどね、みたいなね。うん、感じだったんですけど、いえいえ、お前戦争つっちゃったつって。あ、ああ、戦争って言っちゃった。もう知らねえぞつって。うん。じゃあ悪いけど。戦争っつんだったらもうこっちも対抗すっからねって言って、まあ、NATO とかさ、アメリカとかが本気になっちゃったら、もうね、プーチン無理なんですよ。ね、もう今ですら無理だと思ってますけれども、うーん、ね、引くに引けなくなっちゃう。軍事作戦だったらさ、あの、吉本新喜劇じゃないけど、もうべっこべこなんだよ、今。ねもうどんどんさ、あの、世界中から武器、弾薬、うー食料、そんなものがさ、もうウクライナ助ける、イコール、善みたいな世の中になっちゃってるじゃないだから、もうさ、勝ち目ないの。もう、ウクライナが、の、牢状作戦みたいにね、ウクライナを締め上げてったら、もうウクライナもさ、ね、もう勘弁してくださいよ、ロシアさんって、なるかっつったら、そんなことないの。もう後ろからどんどんさ、援助の物資が来んの。戦えるわけ。ね。なので、あのー、もう、どうにもなんないんだけれども、軍事作戦って言ってるうちは、別にほら、ロシアの話だから、ね。あのー、吉本新喜劇みたいに、もうべっこべこなんだけど、パンパン今日はこれぐらいで勘弁したろわーみたいなね。みんなずっこけるわけで、世界中が。国連中がバタバタってずっこけるわけだよね。それで済むんだけど、ね。済むんだけど、戦争って言っちゃったら、もうそもそもさ、もうガチの戦いだから、どっちが勝つとか、どっちが負けるとかっていう世界中が認定するまでつな、続くじゃないですか。で、それを負けちゃったってなったら、もう、講和会議とかで、もうほら、あの、第二次世界大戦の時のドイツみたいなもんですだ。第一次世界大戦のドイツみたいなもんですよ。ね。もう巨額の賠償金。だって戦争でしょつって。で、負けたよねつって。はい。悪いけど賠償金ね。つって。ね。えー、何、何百万。ルピーじゃないんだっけルーブルか。ねえー、なんていう風に言われちゃうわけよ。ねなので、ちょっとねあ、ロシアの勝ち筋っていうもの、勝ち筋というか、そういうね、悲惨な運命を、ちょっとこれはプーチンもうすうす分かってるんだけど、ほら、プーチンってさ、独裁者でしょで、独裁者ってほら、何回もこの番組言ってんじゃん。ね。岸田さんは、私たちが選んだ議員に選ばれてます。ね。えー、昨日、今日かな就任したのが、あ韓国のイジェミオン。えイジェミオンじゃなかったっけ違う。えー、っと、ユーソンユーソクヨル。ね。イジェミオンは負けた方だ。ね。えー、は大統領ですから、国民から選ばれてるっていう、こういう、なんていうの。担保があるじゃない。こ自分が、なんか大統領としてさ、やる。ね。バイデンもそう。ね。アメリカ国民に俺は選ばれてるんだぜ。だから、ね、代表として国を取り仕切るぜっていうさ、担保があるよね。だけど、プーチンはない。まあ、習近平もないよね。えー、金正恩もないよね。うん、ないんですよ。ね、も、まあ、なんなら毛沢東もなかったの。勝手に俺らが代表だぜって言ってるだけなの。ね、えー、だから、まあ、でもさ、勝ったり、ね、その強い国を作る。えー、豊かな国を作る。ね、えー。そういった時にはさ、あ、あいつに任しときゃなんとかなるかってみんなが思ってくれるじゃん、ロシアの国民が。ね。だからいいんだけど、あの、あいつに任したらもうどうにもなんないし生活は苦しいしって思われちゃったら、プーチンがトップでいる理由がないわけ。だから、プーチンがやることはすべて正しくなきゃいけないの。ね。正しいことをして常に勝ってなくちゃいけないんですよ。うん。ね。えー、なんだけど、これ戦争って言っちゃったら、敗北が目に見えてるよね。もう弱いプーチンなんか、誰も見向きもしないですよ。ああ、変えた方がいいと。ね。あんな俺たちが選んでもないのに、勝手に代表だとか言って VV はしといて、でなんかね、戦争するなんつって、攻め込んであげく負けてね、賠償金を国が払って俺たちが貧しくなる何事だと。ほら、プーチン殺せっていう風になっちゃうんですよ。ね。なので、非常にこう、なんていうの、強気に出ることもできないけど、国民に対しては、俺は正しいんだと。俺がやってることは正しいんだ。お前らついてこいっていう、なんか、非常にこう、葛藤のあるね、うーん、感じでしたね。うん。はい。これはね、長引きますね。ええ、なんと言ってもロシアはエネルギー自分たちで賄える、食料自分たちで賄える国ですから、ここを締め上げようと思ったら、結構大変。ね。結構大変に。ね。80年前の日本と違うんですよ。日本なんかもう石油あげないよ。石油、日本、日本に石油禁輸するよ。ね。輸入、輸出し、日本に対して輸出さし、しらないよ。言ったら、もうそれだけで PP になっちゃうわけですよね。なっちゃうんですね。えー、いうことでですね。えー、ロシア問題長引きそうだなと。えー、言ったところでございます。さあ。じゃあ、この戦争というものが、ああ、まあ、いつか終わるわけだよね。いつか終わる。まあ、結構長い、長く、長いと思いますよ、おそらくね。これはもうね、世界、第3次世界大戦ですよ。はっきり言って。ね。あのー、まあ、例えばだから、えー、イタリア、ドイツ、日本対連合国、みたいなね。えー、これ第2次世界大戦だったじゃないですか。それが、あの、第3次世界大戦はロシア対全世界、みたいなね。うん。まあ、全世界の中にもさ、あのー、見て見ぬふりをする国もいたりとか、積極的に武器を送る国がいたり、みたいなね。えー、いう感じなんですけれども、これはもうはっきり言って第3次世界大戦ですよ。で、世界大戦ってね、ま、だいた4、5年続くじゃないですか。ね。えー、4、5年ぐらい続くんですよ。あのー、第1次世界大戦、1931年でしょ。で、第二次世界大戦。まあ、第二次世界大戦がな、いつ始まったのかってむ、いろいろ難しいんだけど、特に日本はその前に日中戦争をやってますから、ね、えー、太平洋戦争始まったのが1941年ですけどね。えー、戦が人を苦しめるかなんかでした、ね。え、違うな。<笑>えっと、行くよ一気に真珠湾だ。ね、え<笑>、ですよね。で、1945年に終わってますね。8月15日がポツダム宣言。まあ、あポツダム宣言っていうのを飲む。じゃあ、攻めないであげるよって言って日本が分かりましたって世界に発信したのが8月15日ですね。で、正式に終戦、ね、えー、条約に調印したのがあー9月2日ですよね。えー、戦艦、水利号の感情でですね、えー、っと、外務大臣は、その時は誰でしたしじゅう十郎じゃないな。うーんと、しげみつあおいかなですね。確かしげみつあおいだと思います。あの、右足吹っ飛ばされちゃってるんですよね。右足、あの、爆弾テロにあいましてですね、右足、右足だか左足だか吹っ飛んでる感じの人だと思いますけれども、おまあ、約4年間。あの、やってるわけですよね。ただその前に日中戦争を1937年の、まあ7月の7日ですね、えー、六光橋事件というのがまあありまして、まあ小競り合いだったんです、最初は。ね、露、え、光、ー、橋というところで、うんえー、まあ日本のね、ねまあ、関東軍と中国軍で睨み合っていたんですけれども、まあ中国側からね、やっぱりさ、そういう時にこうバーンって撃っちゃうやついるんだよ、たまに。ねいるので、何事かってな、なるじゃないやっぱ。いや、なんかあいつ、あっちが、中国側が撃ってきたぞみたいな感じでね、ほら、起きろみたいな夜中だったんだけど。で、起きろって言って、パッパパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパーみたいな感じでみんな起こされて、天候とか言ってさ、一っっ人足んなかったんだ。その時に一人足んなかったの。で、あいつがなんか暗殺されたみたいなのやって、もう、もう、大騒ぎになっちゃったの。実はそいつトイレに行ってるだけなんだよね。トイレに行っただけなんだけど、ね、トイレ行っただけで、テンコに遅れたんだけど、やっぱほら、向こうから撃ってきて、テンコ取って一人足んないってなったら、もう、すごいことじゃないですか。もうあっちが攻めてきたぞ、みたいな感じで。で、もうや、あやられたぞとは、ふざけんなみたいな話になって、まあそっからね、日中戦争に、まあ突っ込んでいくわけでまあ日中戦争が終わるのも、実は日中戦争の方が太平洋戦争より終わるの後で、えー、9月の2日にね、あの、8月15日にポツダム宣言。これ連合国と結んでますよね。中国とは結んでないんですよ。ね。で、水ズー号の感情で、連合国の代表に、この、ボツダム宣言受諾、まあ、終戦しますと、<笑>ね。日本は敗戦国ですということを、こう、調印するわけですけれども、これが9月2日です。で、えー、日中戦争終わったのは実はその後の9月9日なんですね。あの、連合国とは終戦しましたけれども、日中戦争は一応そのまま続いてるわけです。ただ、まあ、あ連合国は中国を応援してましたから、日中戦争もね、えー、これで終わりにしましょう。ね、手打ちにしましょうということで、えー、調印したのが9月9日と、まあ、いうことになるわけなんですね。さあ、そんな第二次世界大戦の解説はどうでもいいんですけれども、戦争とは価値観のスイッチであると。いうふうね、ね、価値観もしくはですね、まあ、なんていうのかな、その後の戦後の秩序というものを大きく変えるスイッチであるということなんですね。ええー、あのー、まあ、このね<笑>、えー、ウクライナ問題、ウクライナ戦争、まあ、その前のコロナショックも含めてなんですよ。まあ、そのコロナが、ね、コロ、COVID-19 だから2019年のま、11月、12月ぐらい。で、まあ、世界的にやっべってなったのが、まあ、2020年ですよね。で、まあ、そっから、まあ、世界大戦ですから、ま、だいたい4年ぐらい続くと。ね、しましょうや。そうなってくると、まあ、2024年とか2025年ぐらいまで、まあ、この、ね、そのコロナショックに端を発した第3次世界大戦というものは、まあ、2025年ぐらいに終わるんじゃないかと。<笑>ね、えー、まだだから、まあ半分ぐらいなわけですよ。で、ウクライナ戦争なんてそのね、後半戦みたいなもんで2022年からでしょえー、なのでまああと2年ぐらいは続くわけですよね。2024年にまあなんかがいろいろ終わるかな、みたいな話になると、ね、えー、そうなってくると。まあこのコロナとウクライナ、というものまあ、起きてる事象は全然違います。片や伝染病で、ええー、片や、まあ、プーチンのご乱心による戦争ということになるんだけども、この一連の流れの中を、この第三次世界大戦、まあ、第三次世界危機とでも言いますかね。うん。第三次世界危機というものが乗り越えた後、どんな社会が来るのかな。ね。え、いうことを考えていくと、非常にこの後ね、えー、我々2024年からの世界に対して、えー、住みやすくなっていくんじゃないかな。覚悟はできてんじゃないかな。というふうな形で今日喋っていきたい。まあ、あと残り30分くらいかな。さあ、その前には、この戦争は価値観のスイッチであるという、うなんだろうね。ええー、まあ、キーワードをもとに、じゃあ、第二次世界大戦、そして第一次世界大戦、いろいろ考えていこうということになるわけですね。まあ、第一次世界大戦で切り替わった、この価値観のスイッチ。これはですね、ええー、アメリカ合衆国の台頭ですね。アメリカが衆国の台頭です。えー、もう第一次世界大戦、この話、も、まあ、何べんもしてますけれども、もうアメリカ一択なんですよ。<笑>ね。第一次世界大戦前というのは、こう、ヨーロッパが世界の中心、ね。イギリスが世界の中心だったわけです。ただし、第一次世界大戦でヨーロッパ中、喧嘩追っ始めちゃって、べっこべこになっちゃって、全部燃えちゃいました。ね。初めての世界大戦ですから、もうさ、ね、止める術もわかんないわけ。ね、えー、ドミノ倒しのように戦争が始まっていったっていうお話し,しましたよね。えー、オーストリアの皇太子が、ね、セルビアの若い青年に暗殺をされた、ただそれだけなんです。ね、最初は本当に事故。もう本当にね、セルビア人としたら、憎ったらしいオーストリアの皇太子がブラーッと来やがったっつって、ムカつくバーンって撃っただけなんです。世界大戦にしようなんてこれっぱかしも思ってないんです。俺たちのセルビアをよくも攻めてくれたな。あいつらの国はその皇太子許さない。その一心で引き金を引いただけなんですね。はい。えー、引き金を、ね、引き金を引いただけなんです。ただし、えー、ドイツ、ね、えー、オーストリア、ハンガリー帝国と同盟を組んでました。ね、えー、セルビアがもう戦争を吹っかけてくるわけですから、ドイツが準備をします。ドイツが準備をしたら、当然ロシアも準備をします。ロシアが準備をしたら、フランスもイギリスも準備をしなくちゃいけない。せーの、ドンはい、戦争が始まっちゃいますね。もうヨーロッパ中、メタメタです。はい。アメリカはですね、ね、この戦争によって価値観のスイッチが入るよ。ね、これを次のスイッチは自分にところに明かりが灯るスイッチをなんとか立てたいと思っているわけですね。思っているわけです。ね。えー、ですけれども、もう、要はヨーロッパの話です。ヨーロッパ同士の話です。アメリカさんね、もう大西洋に運まれて、えー、向こうにいますから、指く、おまんまく、ね、指くわえておお、もう、なんていうの、待ってるしかないわけですよ。ね。えー、うずうずしてるんだけど、大義名分がないでしょ。ヨーロッパに攻めいく、攻め込む。ね。例えば、イギリスと軍事同盟を結んでるとかね。うん。あのー、すれば、いいわけですよ。ね。NATO みたいなのがあってさ。ね。その、まあ、イギリスがやられたらアメリカも、そのやった国をぼこしますよ。みたいなね。軍事同盟を結んでればいいんだけど、当時のアメリカは孤独、文老主義。ですけどね。えー、まぁ、あ、い、モンロー主義と言われるような感じで、まあ、独立独歩なんですよ。なんか、ヨーロッパのごたごたにはちょっと巻き込まれたくないみたいなね、えー、感じ。まあなんならさ、アメリカ人がそもそもヨーロッパのごたごたが嫌で、新天地を求めてアメリカ作りましたみたいな感じでしょ。ね。えー、なので、基本巻き込まれたくねえなーと思ってたんだけど、世界大戦を始めたじゃないですか。ね。いや、これはチャンスだと。これでヨーロッパ中がダーンって地盤沈下してくれたら次の世界、第一次世界大戦の後の世界はアメリカのものだ。いうことですよね。それでえドイツの潜水艦作戦というね、え、まあイギリス、ドイツはいろんなところで戦争してますから、やっぱりこう物資のいいね、あの、平坦とかがさ、ね、物資のこう、行き来とかがあるわけでしょで、それをもう、潜水艦でね、全部沈めちゃうわけ。そういう作戦を取ったんですよ。ね、えー、なんですけれども、アメリカのね、えー、いわゆる、まあ、反戦というのはね、アメリカのまあ、観光船みたいな感じですよ。普通の客船を誤ってというか、まあ、あその海域にいるからね、えー、撃ち落とし、ね、その、撃沈してしまったんですよ。で、アメリカの船でしたから、アメリカ人がいっぱい乗って、アメリカ人が死んじゃったんですね。はい、ここでアメリカ。ね。アメリカ人が殺されたあのドイツ、絶対許さねえって。ね。思ったかどうか知らないです。だって死んだのがそれ何万人とか何十万人だったらいいですけどもね。たかなかなんかね、30人か40人かそんなとこですよ、はっきり言ったら。ねえ。だけれども、アメリカはここで参戦するチャンスを狙ってしかもですよ、イギリスの艦ね、潜水艦、フランスの潜水艦が誤射をして、えー、アメリカのね、うーん、その客船をおー沈没させてアメリカ人を殺してしまった。これでは都合が悪い。だって、そしたらドイツの方で参戦しなくちゃいけませんからね。えー、もうー、戦争もおー末期に近づいてきてましてですね。え、ソ連は1917年のロシア革命でもう一早,早くね、えー、その、もうよくわけ、わけわかんない国になっちゃいましたから、共産党の国になっちゃいましたから、えー、戦争をね、えー、一足先に抜けました。まあ、その後ね、その、赤軍と白軍っていうね、あの、ロシアの中のすげえ内戦なんだよ。共産主義で行くんだーってのと、ふざけんなーっていう人たちが、もうずーっと内戦やってるから、第一次世界テストの後までずーっと内戦やってるから、ちょっとロシアのことは置いといてあげよう。ね。ソ連のことは置いといてあげよう。はい。えー、で、もうドイツ、オーストリア、ハンガリー帝国、敗色濃厚っていう時に、ドイツのね、あのー、無限作戦、潜水艦、ね、無限潜水艦作戦でですね、アメリカの客船が沈没したんですね。アメリカはいい口実をね、えー、ゲットしました。いい口実をゲットしたんですね。これでふざけんなって言って勝ち馬に乗ったんですね、えー。イギリス側の方として参戦してドイツをべッこべこにします。ドイツをべこべこにします。はい、えー。そして第一次世界大戦が終わるわけですね。アメリカは最後の最後ちょろっとカチューマに乗ったんですけども戦勝国です。ね。その後の秩序を決められるんですね。なぜか。フランスもイギリスも、もう、自分の国土の中がね、べッこべこになってますよね。ヨーロッパ中戦争してるわけですから。ね、えー。元々イギリス、天下、天下取ってましたけれども、もうその体力ないんですよ。もうその戦争をやってお金もバンバン使っちゃって。ね、え、第一次世界大戦で戦車なんていうね、今と違ってまだなんか装甲車みたいなもんですけど、いわゆる戦車ですよ。ね、えー、そんなのをつく、使ってみたりとかですね、えー、火炎放射器とかですね、毒ガスとかいろんなね、えー、新兵器がありましてですね、戦品もめっちゃかさむんですね。戦品もかさむんですよ。もう,もうイギリスったらね、世界中に金貸してね、ウハウハ言ってたんですけど、も大借金国になっちゃって、もうその後、いやいやもうピーピーですみたいになって、ちょっとアメリカさんお願いしますみたいな感じで、この価値観、戦後、ね、ずーっとイギリスが仕切ってましたっての、ままんまとアメリカが、ゲットするんですね。ゲットするんです。そしてアメリカが戦後の秩序を作っていくことになるんです。ただし、この、アメリカが作った、アメリカが中心となって作った戦後社会、いろいろ不備があるんです。なんて言ったってアメリカ、ね、伝統がありませんから。こんななんて言うんですか、世界を支配したことなんかないんです。イギリス先生、イギリス先輩と訳が違うんですね。若造ですから。いますよね。若ぞ。いや、そりゃね、もう先輩たちがぶん殴り合って、べっこべこになってちょっと救急車でね、病院に行っちゃってる間、その、なんか若いやつがね、ちょ、サクッとこう、参戦してですね、サクッと勝った側にいたもんですから、その後ね、頑張って世界を立て直すんですけど、まあ、不靡が多い。ね。え二、ー、回目の。世界大戦がね、だ、あの、第一次世界大戦で、ま、いろいろ教訓があったわけですよ。変な軍事同盟を組んでるとね、えー、もうなし崩し的によくわかんない世界大戦になっちゃうっていうことで、そういうのを防ごうって言ってね、国際連盟なんつってね、えー、そういうのを作って、この国際連盟ってのはもう二度と、第一次世界大戦の反省を活かして、二度と戦争は起こ、ね、世界大戦が起きませんように、いうふうに作ったんですね、国際連盟。はい。ただし、国際連盟にはですね、党のアメリカが、その議会の方がちょっと揉めてて、入ってなかったりとか、ね。その国際連盟を破ったところで、なんか罰則がなかったりとか、そもそも入る入らない自由ですよ問題みたいのがあって、あんまり機能しないんですよ。やっぱりさ、その、イギリス先輩と違って、世界を牛耳ったことがないから、まあ、いろいろ不備があるわけです。残念ながら、この第一次世界大戦から第二次世界大戦の間、ね、えー、たった10年ですよ。10年間で人間は同じ間違いを2度目繰り返すんですね。第二次世界大戦の勃発でございます。ね、1941年。まあ、日本中心とするとね、太平洋戦争1941年からになります。はい。えー、そして第二次世界大戦、まあすったもんだがありましてね、ね、えー、いろいろこうさ、うん、ヒトラーが出てきます、ムスソリーニが出てきますね、ね日本の軍部もまあまあ暴走する、ね、この辺の暴走チームがですね仲良く手を組んで日、独、イ、三国軍事同盟を組んだりとかするわけですよ。ね、元々は暴強協定でしたね。共産主義が私たちのね、ところに、えー、被害が及ばないように、ね、えー、ソ連からドイツ、ソ連からあイタリア、そしてソ連のね、こっちのカム,カムチャッカの方ですよね、えー、ね、カラフトの方から、あソ連があ攻めてこないように日本というね、えー、強協定っていうのを持ってたんですね。まだそれだったらよかったんですけれども、うーん、強じゃなくてね、軍事同盟を結んだんですね。あの、共産党以外、ね、ソ連以外にも俺たちに歯向かうやつは徹底的に潰すっていうね、発展させてしまった暴走3チームがですね発展させちゃったんですね、そこでですね、あのべっこべこにやられるわけですよ、アメリカはその時きにね第一次世界大戦でえ最後、ね巨夫の利みたいな感じでまあ世界を仕切っているわけなんですけれども、参戦したくあ,ありませんでした。はい。えー、その時のね、えー、大統領はトルーマンじゃなくって、アイゼンハワーじゃなくって、えー、フランクリン・ルーズベルトですね。フランクリン・ルーズベルト民主党なんですよ。民主党。ね。どっちかっていうと文化系。ね、文化系クラブですよ。大会系クラブみたいにね、ぶわってないんですね。えー、もうね、第一次世界大戦で懲りたでしょ。ね、やっぱり戦争はよくないよね。アメリカ国民を戦場にお、ね、おお送るようなことはもう僕はしないからって言って、そうだそうだって言って大統領になった男なんですよ。はいえー、だってそんな早くさ戦争が起きると思ってないもん、ね。だけれども、第二次世界大戦が起きちゃったんですよ。起きちゃったものはしょうがない。この後ね、もうせ絶対戦勝国になんなくちゃいけないんです。これでだって、ドイツ、イタリア、日本が勝ってしまったら、ね、えー、勝ってしまったらですね、あのー、もう、ドイツが作る、日本が作る戦後秩序というものが、第二次世界大戦後に、えー、スタートするわけなんですよ。せっかく第一次世界大戦で世界の覇者になったんですよ、アメリカ,アメリカは。ね、若い国だけど、イギリスがね、え、第一次世界大戦でポシャってくれたおかげで、世界のね、ナンバーワン、生徒会長でいられるんです。でも、たった10年で世界大戦が起きちゃったんです。ね。はい。で、えー、ドイツ、ね、イタリア、日本。こいつらが万が一にでも勝っちゃったら、はい、その座から引きずり下ろされるのはアメリカです。もう世界のね、ええー、あれですよね。あの、覇者だった人たちがひっくり返された時にはもう最悪ですよ。最悪です。もう。ね。ケチョンケチョンにえられますよ。はい。ね。だけども、おアメリカのね、アメリカの国民を戦争に送りませんよ、僕はって言って大統領になった男です。ね。さっきも言いました。先制国家、国際国家と違うんですよ。はい。あのー、国民に選ばれたってことは、国民に約束したことは守んなくちゃいけないんですね。公約ですよね。公約。はい。えー、公約なんですけれども、うーん、だけれどもね、1941年12月8日、はい、何が起きたかわかりますよね。えー、真珠湾攻撃があったわけです。しかも日本はですね、手続きに不備がありまして、時差とか全く考えてませんでしたからね、奇襲攻撃なんです。これは卑怯だと。いやいや、僕はね、アメリカ人を戦場に送ることはしないって言って大統領になったけど、皆さん、アメリカ人の皆さん、こんな日本の卑怯な不意打ち、真珠湾で何人のアメリカ人が死んだと思ってるんですかね。こんなことされて黙ってられませんまよね。そうだそうだってなって、アメリカは参戦してくるんですね。はい、その後3年半をかけて日本をいたぶりにいたぶってですね。ええー、まあもちろんね、あのー、ドイツは、フランスももうとっくに降参させていたんですけれども。はい。えー、フランスのドーバー海峡ね、フランス側にアメリカ軍が上陸をするわけですよね。そして、えー、ドイツの占領下であったフランスをお、ドイツ軍をどんどんどんどん押し戻していくわけですね。これ、ノルマンディ上陸作戦ですよね。もうノルマンディ上陸作戦で皆さんでも知ってますよね。はい。えー、1945年、ま、9月2日、水利号の上でですね、えー、茂原碧が、ああ、まあ、サインをしまして、日本は降伏するわけですね。えー、もちろん、イタリアもドイツも、日本が最後までね、えー、降伏しませんでしたので、まあ、だから、あ原爆落とされちゃったっていう気もしますけれども、お戦争が終わりました。はい、アメリカさんよかったですね。えー、日本がね、そんなあ、卑怯な手を使ってくれたから、アメリカが参戦することができたんです。アメリカが参戦することができて、えー、できたからこそ、無傷なアメリカですよ。アメリカは第二次世界大戦でも、ほぼほぼ無傷ですからね。ヨーロッパはもうひどい騒ぎわけですよ。ドイツはもうモスクワまで攻めていく。ドイツはパリを陥落させるでいいね。えー、っと、ラストオブブリテンじゃなくて、なんだっけ、バトルオブブリテンですよね。あのー、ここのさ、ドーバー海峡のところで、ドイツの飛行機とですね、イギリスの飛行機がね、もう3000対3000ぐらいでもう、なんて言うんですか、ドッグファイトとかを繰り広げるわけですよ。これあの、バトルオブ,ブリテンって言ってね、まあ結果イギリスはイギリスに上陸されることはなかったんですけど、もう何千っていう飛行機を落とされて国力落ちますよね。当然ね、もう飛行機動かすの大変なんですよ。でも良かったですよね。バトルオブブリテンで負けてたらですね、イギリスはドイツの職民地にならなきゃいけなかったわけですが、危なかったですよ。ね、えー、それで日本がですね、奇襲攻撃をしてくれたおかげで、えー、自分のね、自国民、アメリカ国民を戦,戦場には送らないと約束して大統領になった、ね、フランクリン・ルーズベルトですら、はい。国民の後押しを受けて、えー、戦争をお追っ始めるわけですね、えー。そして日本を破り、ね、ド、ノルマンディ上陸作戦でフランスを解放し、ドイツを滅亡させ、まあ、イタリアはもうとっくにね、えー、滅亡してたんですけれども、えー、勝ったわけです。よかったですね。これで、はい。えー、まあ、戦争がね、アメリカが参戦した連合国という方が勝ったわけですから。はい。10年前にアメリカさんが世界の覇権を握っていた、そのままの秩序で第二次、第二次世界大戦後の世界が、ああ、来るわけでございますね。うん。来るわけですよ。さあ、こっからだ。ねえ。たった10年間で自分が、うーんその世界の派遣たる国会から滑り落ちてしまう可能性を第一次世界大戦後アメリカはやってしまったんですね。これは反省しなくちゃいけないですよね。これは反省しなくちゃいけないですよ。うん、もう二度と僕たち、私たち、アメリカはこの世界の派遣国家であり続けなくちゃいけない。はいえー、ここから滑り落ちるようなことがあってはならないという世界に、えー、したんですね。これ、第1次世界大戦の後の国際連盟が第二次世界大戦を止められなかった。ね、その反省をもとに立てられたのが国際連合になるわけですね。国連です。国際連合の連合は、国際社会を連合国が牛耳るために作った機関とでも思っていただいて結構でございます。はい。ねえ。えぇ、ー、喋ってるうちにですね、もう50分が近づいてき,きてると思いますけれども、さあ、ここですよね。えぇ、ー、アメリカが、ーん作ろうとした世界。ね。えぇ、ー、価値観。まあ、アメリカが中心となって作っていた価値観というものが、戦後、ね。えぇ、ー、1回、2回、これで3回目ぐらい変わるんですね。変わるんですよ。はい。えー、これをですね、次回、えー、しっかり押さえていって、うんまあ、これまではね、今言ったことはただのこれ歴史での繰り返しですから。ね。歴史の繰り返しですから。ただ、価値観というものが、あ変わっていってるよっていう、この変遷を追っていっただけです。1920年ぐらいからね。うん。えー、ですけれども、じゃこの後の、まあ、80年、90年ぐらい、そして今起こっている戦争というものでですね、価値観というものが大きく変わった出来事というのがございました。はい。こちらをですね、今回の宿題というふうにしようと思います。ね。アメリカが作り出した、二度と戦争を起こさないように作り上げた価値観。ね。でもそれが何回か由来で何回かアップデートしてるんですね。うん。戦後、今までですね。で、そして今も変わろうとしております。さあ、で、えー、まあ、こっからはね、未来の話になりますけれども、そして今変わろうとしている、このおコロナショック、ウクライナショックの後来るであろう、第三アフター第三次世界大戦の世の中は、きっとこういうことが価値観になるんじゃないのかな。ね、えー、こういうところまで。ねえー次,回えー、次週はです、ね、お話を進めていければなというふううに思っておりますということで、今週はちょっと短いですけれどもね、えー、短縮授業ということでお送りいたしました。はい、ということで来週またお会いいたしましょう。それではあ来週まで。さよなら。